0: Ouais, on fait toujours un pré-générique avec une blague, vous n'avez pas une blague <rire>
1: ben, Une blague racontable Non, je sais pas. <rire> ok, non. <rire> bon, okay. Est bon
0: pour si, vous. tu sais
1: ce que fait un escargot qui... Pourquoi il traverse la route après la pluie Pour aller de l'autre côté. <rire> <rire>
0: okay, merci,
2: c'est bon là. <rire> c'est bon. On a un pré-générique.
0: Le comité des Charles de Gaulle présente...
2: Alors pour faire du vin, il faut du raisin. Et pour avoir du raisin, il faut de la vie portrait de cette belle plante. Vendanger trop tôt, vendanger trop tard, peu importe. Le vin toujours viendra murmurer dans ta bouche avec une totale Et cela à chaque petit gorgé. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous petit et la mesquite dans le fond. Vous méritez de tu, tu te demandes pourquoi il picole l'espagnol Tire Bouchon, le podcast qui parle de Pinard. Bonjour à tous et, et bienvenue à Tire Bouchon. Maxime Tire Bouchon, c'est le podcast qui parle de... De Pinard et voilà, on est au dernier épisode de cette saison 2, et eh ben, tu t'es toujours pas trompé. Je te dis encore une fois, bravo Un sans faute, toute la saison Nous sommes très heureux aujourd'hui, puisque nous ne sommes pas seuls, puisque sur cette émission de ce dernier numéro de la dernière saison, nous sommes accueillis au domaine Château-Prat avec Étienne Portalis. Bonjour Étienne Et bonjour Accompagné par notre copain Thierry Fabre. Bonjour Thierry Bonjour donc sur cette émission, Maxime, si tu es d'accord, on va discuter tranquille de plein de choses.
0: C'est ça, c'est le, le dernier épisode de la saison, on se détend un peu et surtout, euh, on vient euh, à Bandol, enfin on est dans, sur la commune de Saint-Cyr, hein, ça dépend de Saint-Cyr ici, Saint-Cyr-sur-Mer. Et parce qu'on vous a beaucoup parlé du Mourvèdre, je sais qu'en saison 1, on avait bien poussé sur le Mourvèdre parce qu'on bah qu adore ça. Donc on s'est déplacé à deux en force pour une fois, dans un, dans un vrai domaine de bandole. Parce qu'on avait fait une dégustation de Mourvèdre et on avait pris un domaine de chez toi de Saz, un 100% Mourvèdre de Saz. Et on est d'accord pour dire quand même que la meilleure expression du Mourvèdre, c'est quand même à bandole que ça se passe. Et donc on s'est déplacé, on a fait l'effort et on est là tous les deux.
2: Si tu es d'accord, mon cher Maxime, j'aimerais euh, donner la parole à Thierry. Voilà, qui approche le micro, parfait. Tout tranquillement. Voilà, voilà, tout tranquillement, très sereinement. <rire> il a
0: dit d'y aller tranquille pour ne pas faire de bruit, du coup il y va <rire> avec des pincettes.
2: <rire> Alors Thierry, euh, ben merci d'être là avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler déjà de, de ton parcours autour du vin Parce que bon, on pense que tu es un passionné de vin. Donc, Est-ce que tu peux nous confirmer déjà oui. cette information
3: Déjà, Je confirme l'information, je suis passionné du vin depuis tout jeune, depuis que j'ai l'âge de pouvoir boire du vin, c'est-à-dire aux alentours de 17 ans. Mais c'est vrai que la passion a augmenté avec le temps et le, au fil des rencontres que j'ai pu faire avec des vignerons, c'est devenu plus qu'une passion, puisque maintenant c'en est quasiment un métier et je vais en parler juste après.
2: Voilà. Alors un métier il nous a mis l'eau à la bouche, oh. dis-nous tout.
3: Ben, disons que tout simplement, il y a six mois, j'ai quitté mon poste de directeur de communication d'une grosse entreprise française qui était dans l'informatique bancaire et j'ai décidé de monter une agence de communication dans le monde du vin, tout simplement. C'est quoi une agence de communication ouais, dans bah, le monde de... C'était ma question. Voilà, c'est quoi une agence de communication dans le monde du vin C'est que j'accompagne les vignerons dans leur stratégie de communication et je leur propose des outils qui permettent d'atteindre leurs objectifs euh, stratégique tout simplement. Et donc ça peut être euh, m'occuper du community management, euh, ça peut être euh, m'occuper des événements, faire venir les gens vers les vignerons, ça peut être aussi euh, créer une nouvelle étiquette. Voilà, c'est différents différents sujets comme ça.
0: C'est bien ça, c'est vraiment un truc qui, qui pêche où on voit, moi je vois plein de fois où tu as des vieux vignerons qui sont dans un coin et personne les connaît, ils ont aucune visibilité alors que les mecs ils travaillent super bien et ils mériteraient d'être connus mais ça c'est un truc ça, la, ça les gonfle en vrai donc déléguer cette partie là, la partie comme, voilà, faire un peu de community management et essayer de se faire connaître c'est vraiment également, Sachant
3: également que c'est quand même très très agréable de faire un métier de communication dans un domaine de passion. Domaine étant vraiment le mot euh, approprié. Hein. Euh, et en plus, depuis que j'ai repris ce métier, enfin j'ai pris ce métier, franchement je rencontre que des belles personnes.
2: Donc retour à l'essentiel euh, voilà, avec des personnes qui sortent de la terre.
3: Voilà, puis c'est une belle, une belle reconstruction, une belle renaissance pour moi euh, à 56 ans maintenant. Mmh. Euh, après une grosse carrière dans un groupe bancaire, euh, on se retrouve à, à partager des moments qui sont différents.
2: D'accord. Et tu fais tout toi-même ou tu fais appel à des freelances, par exemple sur le... euh, Alors,
3: je fais quasiment tout moi-même, euh, sauf sur des domaines euh, appropriés, type euh, vidéo euh, ou type euh, photo. Des fois, j'utilise ou je, je prends la, la, comment dire, les, les qualités des personnes qui savent le faire parce que bon, j'ai mes limites aussi. Hein. L'iPhone, il
2: peut aider beaucoup, mais pas tout. Quoi. Oui. Chacun son métier, en gros. Sur des compétences bien particulières, il faut, ah, je crois, je crois il faut que accepter euh, d'aller chercher je des je compétences crois, ailleurs parfois. Je
3: crois qu'il faut, il faut, il faut prendre les compétences où elles sont. Les compétences des vignerons, c'est de savoir faire du très, très bon vin comme euh, vous allez vous en rendre compte avec Château Prado et Étienne Portalis. Mais les, les, on a aussi besoin de lisibilité. Et ils ont besoin de lisibilité, et de visibilité par rapport à, à ce qu'ils font. Et je pense que c'est pour ça que je suis là-dedans.
2: D'accord. Alors en parlant de visibilité, donc ton groupe Facebook Vins et partage euh, est en pleine expansion. Il a un succès de fou. Oui, euh, donc aujourd'hui, combien de, de membres actifs
3: On a plus de 10 000 personnes.
2: Ouais, ouais. Ouais. Euh, du,
3: de la l'affichonado du Monde du Vin jusqu'au euh, grand viticulteur. Tout le monde nous suit. Et puis, il n'est pas vieux. Hein. Il se, ce club, il a quoi, un peu plus de deux ans. Deux ans, deux ans, deux ans ouais, maxi deux ans. Une belle
2: communauté en très peu de temps. Une
3: oui. belle communauté qui fonctionne très sincèrement. Pourquoi Parce qu'on est dans la bienveillance. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de promouvoir le Monde du Vin le monde des vignerons et la qualité de leur travail.
2: D'accord. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme, euh, comme type de sujet C'est quoi C'est par exemple, demain, je, je fais partie de ton groupe, j'ai bu une super bonne bouteille chez un copain, je la prends en photo, je la publie Voilà, tout simplement.
3: Tu, tu la publies, tu fais le commentaire que tu souhaites, en évitant, mais bon, ça, euh, dans mon club, il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui font de la littérature viticole. Ouais. Euh, c'est plutôt des choses assez simples pour que tout le monde comprenne. Mmh. Un, un, un des objectifs de la communication, c'est quand même clairement de vulgariser. Et c'est vrai que des fois, on se retrouve dans des dégustations où on a un ouais. petit peu du mal à, à comprendre. À à que... comprendre ouais, ouais. Et d'ailleurs, un, un de vos points forts, c'est de vous voir vulgariser, vous, Thierry Bouchon, euh,
2: euh, tous ces commentaires. Quoi. Ah, mais ça nous fait plaisir, puisque c'était quand même l'objectif à
0: atteindre. C'est ça, c'est ça. Et enfin, pour être membre de, de ce fameux groupe aussi, il y a des fois des trucs intéressants où les gens demandent des conseils pour des accords mai et 20. Voilà, tout ça, à je, fait. Trouve ça, ça tout je trouve tout ça fait. sympa. Ou, Tiens, j'ai une bonne bouteille là que ma grand-mère m'a filée ou quoi, avec quoi je l'accorde pour pouvoir euh, en ouais. tirer le meilleur parti finalement. Et, et, et puis, euh, t'as les gens, t'as 20-30 réponses. Euh... Voilà, ils vous
3: demandent ça à 11h30 euh, dimanche midi, et puis il faut qu'on <rire> qu réponde au midi et quart. <rire> mais il y a des réponses, mais il y a des réponses. Il y a 30 réponses, mais voilà, après, il faut qu'ils fassent le choix, qu'ils trouvent ouais. le vin, ce qui n'est pas forcément. C'est moins le plus simple. Pas le plus simple, c'est sûr. Voilà. Donc,
2: alors, je crois savoir que Étienne, tu es également membre de ce groupe. Donc, vin et partage. Ouais, ouais. Et tout à l'heure, quand on prenait le café, tu nous as expliqué qu'avec une bande de copains, vous, vous aviez créé une sorte de petit groupe de dégustation. C'est bien ça Exactement. Ouais, alors, est-ce que tu peux nous en dire, euh, nous présenter un petit peu ce concept
1: Oui. Alors, euh, on n'a pas de nom. Hein. On a le groupe WhatsApp s'appelle du vin, du vin, du vin. Ouais. <rire> L'idée c'est d'une part de, de se donner des, des bons plans quand on en trouve, donc euh, on se balade en France, on trouve, un, on tombe sur un domaine sympa, on partage, euh, on partage la, les coordonnées. Il euh, y en a deux ou trois qui sont un petit peu plus branchés sur internet, donc ils, ils font de la veille sur Le Bon Coin, sur Vente Privée, sur tous les, tous les sites comme ça, quand il y a une belle occasion. Euh, la dernière fois, j'ai un copain qui montait à Lyon. Il a dit, je marrête à, je m'arrête à l'Ermitage. Euh, qui s'intéresse d'aller, euh, d'aller, euh, de prendre du vin là ou là, là ou là. Euh, et on fait aussi euh, une dégustation par, euh, par trimestre à peu près. Euh, on est parti, euh, beaucoup étaient très très novices dans le monde du vin, donc on est parti en faisant des dégustations très larges sur euh, des régions en général. Donc on a fait la Provence, le Sud-Ouest, le Jura, la Savoie, la Bourgogne, la Loire. Donc une dégustation en Loire, ça va quand même... C'est très loin, hein C'est large d'avoir, c'est clair. Et là, on fait la dernière thématique comme ça, ce midi, sur un thème Bordeaux.
0: Ok, c'est là midi. Bon, ben, tu voulais manger quelque part à midi C'est bon,
1: on bloque l'agenda, c'est bon
0: et euh, bah, Tant qu'on y est là, puisque c'est le dernier épisode de la saison, je vais, je vais me permettre une anecdote pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le, le, sur le fait que tu rencontres que des gens sympathiques et, euh, et sur la bienveillance du groupe Je, je, je rappelle juste le, la, la petite anecdote où quand on a créé le podcast Tire Bouchon avec Julien En fait on s'est dit, euh, bon il faut qu'on aille interviewer les vignerons, il faut qu'on aille dans les chais, il faut qu'on ait le, le, le son du chais pour pouvoir... Euh, enfin, pour pouvoir avoir le meilleur rendu, quoi. Et du coup, on a dit, bon, ben, bah, de toute façon, on est personne, on envoie 4, cinq, six, 7, emails mails à, à plein de domaines différents et puis on verra bien ce qui retombe. Et en fait, on a été super emmerdés parce que tout le monde nous a dit oui. Alors qu'on savait pas, on savait pas, on, on s'est dit, on va se faire claquer la porte au nez, quoi. Mais non, tout le monde nous a dit oui. Du coup, on a mis, on a mis trois, quatre mois pour étaler tous les rendez-vous. Ça a été un enfer. Mais euh, du coup, ça nous a permis de nous lancer, euh, nous lancer vachement bien, quoi. Voilà, c'était juste pour l'anecdote, faire un petit retour en arrière et pour rebondir sur le fait que le monde vigneron est quand même un, un monde, il y a beaucoup de bienveillance. Alors j'imagine qu'il n'y en a pas partout, dès qu'on y en a partout. Mais, <rire> mais, euh, mais voilà, c'était pour rebondir là-dessus. Mais,
3: mais je pense que le monde actuel est vers la bienveillance. Ce n'est que mon sentiment. Et c'est pour ça que le Club Vin et Partage fonctionne.
0: C'est parce qu'on s'en a fait approcher qu'on va tous mourir, donc là, on se serre les coudes. <rire> Euh, sinon, ben, nous allons peut-être un peu plus nous intéresser donc, au fameux Château Prado, euh, puisque nous avons fait le déplacement en bandole. Et, euh, et parler de toi, Etienne, justement, pour, euh, comme, comme je dis couramment, j'aime bien m'intéresser à la personne que j'ai en face de moi dans un premier temps, parce que, parce que le vigneron fait partie, euh, fait partie intégrante du, 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 du terroir, finalement. Donc euh, connaître la personne, c'est mieux connaître ses vins. Donc... Euh est-ce que tu pourrais peut-être nous en indiquer un peu plus sur ton parcours Comment t'en es venu à travailler dans le vin J'imagine que c'est une histoire familiale, vu que tout ce qu'il y a autour de nous. On est dans une bâtisse très chargée en peinture, en tableaux de famille et en histoire, donc ça transpire ici quand on vient chez toi. Est-ce que tu peux nous faire quelques mots, un petit, un petit, un petit laïus sur tout ça
1: oui, donc euh, effectivement, c'est une, une histoire familiale qui, est, qui commence à être un peu longue. Hein. On est à, je suis la neuvième génération à, ah, à oui. vivre sur le domaine. Hein. Euh, on, on descend, euh, on va dire qu'on on a, on a pris en date 1752, qui est vraiment la, la date où la, la bâtisse et le nom Portalis se sont accordés tous les deux. Okay. Euh, la bâtisse elle-même est, est plutôt 2600, donc... Euh, c'est pas tout jeune non plus oui. et euh, tous les oliviers que vous avez pu voir en arrivant et il y en a d'autres euh, Ils ont, ont pas tous plus, du plus de 700 en 54, hein. ans, ouais, ouais. il y a un peu quand même, si. peu quand même. Euh, mais Ils ont ouais. euh, tous plus de 700 ans donc euh, c'est encore plus vieux Et puis euh, vu la localisation on est quasiment sûr qu'il y a eu une, occup... une occupation romaine à une époque Parce que euh, ça s'y prête, c'est à 800 mètres de la mer, euh, oui. un peu en hauteur, ouais. euh, forcément ça s'y prête euh, donc pour revenir à 1752, c'est euh, Jean-Étienne-Marie Portalis, mon ancêtre, qui a, qui a hérité ça de sa grand-mère maternelle. Et on parle, c'est un peu le point zéro pour nous, parce qu'en parce qu en fait c'est un peu le, la personne illustre de la famille euh, connue, okay. puisqu'il a été euh, ministre des cultes sous Napoléon. Oui il a rédigé le concordat et, et, le, oui. co et le code civil. Enfin, il a co-rédigé le code civil, mais il est considéré comme tous, par tous comme la tête pensante du, du code civil. Euh, son fils, après, a fait plus de 45 ans de carrière politique et traversé oui. quatre régimes. Ce qui est quand même pas mal à, à cette époque-là. Euh, voilà, C'est donc, donc une histoire familiale. Euh, mon papa est revenu euh, sur le domaine en 82. D'accord. Euh, voilà, c'est en fait, il a été, euh, il était adopté par sa, sa grande tante qui voulait lui confier le, le domaine. Voilà. Euh, et donc en, en 82, il a repris. Et moi, je suis né en 86. Et euh, j'ai été entre guillemets un peu programmé pour, euh, pour reprendre. <rire> ça, ça a toujours été, été le cas. Euh, je veux dire, le nombre de, 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 de copains d'école, de, de primaires ou de collège qui débarquent ici un jour en disant T'es sûr de te trouver là mmh. euh, Parce ah, que ouais. j'ai toujours parlé de ça. Euh, voilà. et, et justement, est-ce que ce n'est pas, pas
2: lourd, cette pression familiale, en te disant Bon, mais voilà, il y, y a X générations derrière moi, je, je suis programmé pour ça
1: Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit euh, Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça finalement oui, bien ouais, sûr que je me suis posé la question. Hein. J'ai eu, euh, eu quelques petites épreuves aussi dans ma vie qui ont fait que ça, c'est euh, que la question, heureusement qu'elle se pose, quelque part. Hein. Euh, mais euh, mais j'ai rarement douté du, du, bien, du bien fondé de, de la démarche. Le, le seul petit regret que j'ai, c'est que j'aurais aimé travailler un peu plus longtemps à, à, à l'extérieur. J'ai eu la chance de travailler deux ans en Bourgogne en alternance pendant la fin de mes études. Ok. Et ça, ça a été vraiment une expérience vraiment très intéressante. Euh, J'aurais aimé poursuivre ça, euh, on va dire 5-6 ans, euh, pour avoir travailler un peu à côté, etc. Pour arriver au domaine avec Alors, un peu plus de En gros, mon, mon, mon plan de base était quasiment d'arriver en 2018, quoi. Et ok. je suis arrivé en
0: 2010. Ok, bon, Devancer l'appel.
1: Mais, euh, mais voilà, j'en suis forcément ravi. Et, euh, j'ai fait donc des études en relation avec ça. Moi, à la base, je voulais juste faire un BTS vitillono you know, pour, <rire> pour, 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 pour rentrer dans le vif du sujet plus vite. Oui. Et euh, mon papa m'a poussé à faire une école d'ingénieur agricole. Et Ce que j'ai fait, j'ai donc fini mes études à Lyon à, à, avec le titre un peu pompeux d'ingénieur vitivinicole. Oui. Mais euh, ça ne change rien du tout au, au, à la pratique du terrain. C'est vraiment tout ça. Ce qui est intéressant dans cette formation-là, c'est qu'on apprend plutôt à, à gérer une entreprise. D'accord. Euh, et c'est de ça dont manquent en général, je pense, je les, 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 ouais. les, les vignerons. Puisque aujourd'hui, on nous demande d'être... Euh, vignerons, mais euh, évidemment de d'entreprise, de euh Il faut faire de la ressource humaine. C'est ça. C'est passionnant, mais c'est euh, compliqué. Ça peut être compliqué, euh, il faut, euh, on passe un temps fou euh, à faire de l'administratif.
0: Dans les paperages, moi j'en connais ouais, un paquet qui se font une montagne à chaque fois qu'il faut déclarer aux douanes et tout. Euh, voilà, qui se prennent donc, des redressements et, qui, euh, et parce qu'ils ne font pas les papiers en fait. Parce que c'est des paysans, ils aiment passer du temps à la terre. Ouais,
1: et euh, et, quand on et travaille nous on a, une, on a un petit domaine entre guillemets, on est, on est un peu moins de 20 hectares aujourd'hui en production. D'accord. Ouais. Euh, donc on est une petite équipe dessus euh, ça fait qu'il ben, faut faire beaucoup, beaucoup de choses. Moi, mais oui, euh, oui c'est euh, du boulot. J'ai pas de chef de culture. J'ai un, un tracteuriste <rire> qui est très bon et qui, <rire> qui me seconde bien. Mais le chef de culture, c'est moi. Le chef de cave, c'est moi. Le directeur commercial, c'est moi. Euh, c'est ça. Voilà. Donc, euh, mais c'est vrai que c'est passionnant. C'est vrai que si les journées faisaient 40 heures, ce serait un peu plus intéressant.
2: Mais, euh... <rire> et sur toutes ces tâches que tu cumules en tant que euh, chef d'entreprise, en tout cas, laquelle te plaît le plus ça c'est une question un peu piège. Une question ouais. piège. <rire> en tout cas, alors laquelle te prend le plus de temps Parce que c'est vrai que la, la culture, en effet, on imagine qu'elle prend beaucoup de temps, mais on imagine que la, la commercialisation, en, ben, ça demande quand même de, beaucoup de temps pour aller peut-être démarcher des, des
1: revendeurs, des, des négociants, je sais pas. Ce qui me prend le plus de temps, c'est d'essayer de trouver du temps justement pour, euh, <rire> pour, me, pour poser et, 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 et écrire l'avenir en fait. D'accord. Puisque euh, 9 e génération, j'espère bien qu'il y en aura au moins autant qui vont suivre. Ça veut dire qu'il faut pérenniser euh, l'outil, donc il faut euh, s'occuper du bâtiment, il faut s'occuper de la plantation de la vigne. Il faut bien réfléchir à ce, ce à quoi on va planter parce que... Euh, réchauffement climatique, euh, etc., etc., euh, choix du matériel végétal. Il y a énormément de choses à, à anticiper. Euh, tous ces choix-là sont, sont cruciaux pour l'avenir. La, pour, pour euh, certaines vignes de rouge de Bourvède que je vais planter euh, là dans les 2-3 ans qui viennent seront limite pas pour moi. Mmh.
0: Tu penses aux générations futures ouais. et pas seulement à toi, bien voilà, entendu. Voilà, la
1: transmission de cette, de ce, de, de cette, euh, cette histoire familiale, puisque c'est plus qu'une entreprise, c'est une.
0: Oui. Oui, tout à fait.
1: Ouais. C'est de vie, hein, c'est clair que que ce soit lourd, euh, pas, ouais, je ne me pose même plus la question, c'est euh, comme ça. Hein, euh, et puis je suis, je, je suis vraiment ravi de, de ce que je fais. Et d'ailleurs, euh, souvent j'ai des copains qui me disent, honnêtement, euh, ce que tu ce que as, ce que as fait, c'est quand même pas mal. Je dis, oui, mais j'ai l'impression de rien avoir fait.
0: <rire> ça va, il reste du temps quand même. Oui, reste du temps, il reste du temps. <rire> Et donc pour, pour en venir au domaine, justement, donc tu nous disais une vingtaine d'hectares cultivés, plantés, euh, majoritairement en Mourvèdre, je suppose. Exactement. Mais est-ce qu'il n'y a, a que du Mourvèdre ou il y a autre non, non, chose non. un petit peu
1: Non, non, il y a, on est en Mourvèdre à 80% sur un cépage. Ouais. Hein, on a du Cinceau, euh, okay. c'est le deuxième cépage le plus présent. Euh, le, le Grenache, Grenache on a noir, ouais. un tout petit peu de Carignan. D'accord. On a un petit peu de counoise, on en reparlera de ce cépage, qui, à mon avis, est un cépage d'avenir, puisqu'il a la particularité de ne pas monter en, en degré alcoolique. Okay. Donc, pour l'avenir, le réchauffement climatique, etc. Et oui, ah, oui, parce que les grenaches vont être amenées à entrer. C'est un, rebadre, c est c est un cépage, quand même, provençal, qui est toujours utilisé à chaque note du pape. Ouais. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient, euh, vient d'ailleurs qu'on qu vient parachuter. C'est un vrai cépage, c'est pas un hybride. c'est un vrai cépage. C'est vrai, voilà. Euh, et j'ai un petit peu de Barbarou, qui est un vieux cépage provençal. Ouh, on ne connaît pas celui-là, non. Qui s'appelle aussi le rosé du Var. D'accord. Donc c'est un cépage à grains rosés. Ok. Voilà. Euh, que je garde plus pour le côté euh, diversité, etc. Oui. Ça, pas forcément un intérêt œnologique euh, faramineux <rire> euh, du moins seul c'est pas je trouve que c'est pas for... ouais
0: c'est pas incroyable ouais.
1: mais c'est euh, relativement résistant aux maladies euh, ah, c'est ouais. pas trop embêtant comme cépage voilà c'est assez intéressant quand même à ce niveau là
0: donc comme on l'a dit euh, le, 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 le cépage du coin c'est le mourvèdre. il est difficile à travailler le mourvèdre j'ai cru comprendre que euh, c'était un peu capricieux comme cépage euh... C'est compliqué. C'était sensible aux maladies.
1: Ben, oui et non. Euh, c'est un cépage qui est à la fois euh, rustique et délicat. Euh, c'est voilà, vraiment un cépage qui est fait pour, pour, les, pour les gens d'ici qui sont un peu, un peu bruns, etc. Mais avec, euh, avec un grand cœur. Et, euh, et c'est vraiment un cépage qui, qui fonctionne de la même façon. Euh, il, est, il est sensible, on va dire, normalement au milieu et à l'odium, comme les autres. Euh, euh, comme oui. les autres <rire> beaucoup moins que le carignan, euh, par exemple, qui est vraiment une catastrophe au point de vue odium Mais <rire> euh, les... c'est un cépage qui, est, voilà, qui est à la fois euh, dans la vigne et dans la, dans, dans la cave, demande, demande de... énormément d'attention, par contre, parce que comme c'est un cépage tardif, eh ben, il faut s'en ouais. occuper plus longtemps que les autres. Mais il a quand même une résistance qui est, qui est, qui est, qui est, qui est assez intéressante. Moi, je trouve, euh, notamment dans la cave, c'est un, un cépage qui, qui aime bien l'air, par exemple, qui aime bien l'oxygénation. Euh, pour avoir travaillé deux ans en Bourgogne sur le Pinot Noir, euh, oui, c'est pas, pas la même. Voilà. Ouais, hein, ouais. C'est euh, un cépage qui. Mieux on s'en occupe, mieux on plus on fait attention, mieux c'est, bien évidemment. Mais voilà, c'est un cépage quand même euh, qui, est assez, euh, qui est assez incroyable et qui, sur bandole, donne vraiment sa pleine mesure.
0: C'est ça et euh, moi ce que j'ai remarqué souvent c'est que jeune c'est pas c'est pas il est souvent c'est un peu ingrat je trouve je trouve que quand il a 4 5 6 ans c'est quand même vachement meilleur si, si on peut donner un conseil c'est vraiment de taper dans des ouais, Enfin, je trouve pas incroyable jeune en fait pour moi la,
1: la clé du mot c'est c'est un peu bateau ce que je veux dire mais c'est c'est vraiment la maturité euh, la, la maturité c'est à dire qu'il il faut vraiment pas le vendre en trop tôt si on okay. mange trop tôt, okay. euh, aujourd'hui, le, le, le monde est pressé. Il faut avoir tout vite, il faut, <rire> ouais. faut boire les dents plus vite, il faut vendanger le plus vite possible. Et, et, et souvent, on n'attend pas assez. Euh, alors après, il y a des problématiques, certains domaines de 50 hectares, etc. évidemment des il problématiques faut, économiques. Il faut, de... faut, oui, faut, oui. faut bien commencer à un moment donné, il faut bien... Il faut, faut rentrer, il faut, faut faire la part des choses. Nous, ici, on a toujours pris l'option de faire attention à la météorité euh, intrinsèque, donc à la météorité phénolique, et pas forcément à l'alcool. On a la chance, grâce à la proximité de la mer, que ça ne monte pas trop en alcool, ouais. comparé à d'autres secteurs de bandole, où, euh, où ça, va, ça va prendre un degré, un degré et demi de plus facilement.
0: Ah ok. okay. Donc, ici,
1: euh, on est entre 13,5 et 14, normalement. Euh, Bandol commence à être à 14h15 maintenant. Oui, oui,
0: oui. oui, oui. Donc,
1: euh, ça, c'est la proximité de la mer qui nous le permet. Et avec ça, on a un équilibre, nous, entre cet alcool et l'acidité euh, et l'étanin qui est très intéressant euh, du fait de ce, ce microclimat qu'on a ici sur Saint-Cyr.
0: Comme on dit, la tête, au, la tête au soleil et les pieds les dans l'eau.
1: Pieds dans l'eau, tête au soleil. Ouais. <rire> voilà. Ça, euh, <rire> ça c'est clair. Je, je pense que même si le, le Morvette commence à donner des choses très intéressantes euh, un peu plus haut, jusqu'à euh, oui. Châteauneuf par exemple, okay. c'est pas encore, euh, voilà, sur votre théorie de prédilection, c'est vraiment ici. Euh, D'ailleurs, il s'est un peu différencié de son papa ancestral, le monastrel. Euh, oui, oui, oui. Ouais. Hein. Euh, mais... Il est vraiment, voilà, je pense que tout le monde, monde s'accorde à dire que c'est ici, ici qu'il donne son, sa pleine mesure. Je suis, hein, donc, je suis complètement
0: euh, d'accord. Parce,
1: <rire> parce que voilà, il faut vraiment le pousser le plus loin possible. En plus, en plus ici, à, à château Prado, on travaille en, en grappe entière. Okay. Donc, euh, il faut encore plus que ce soit au mur, puisqu'il faut aussi que la rafle soit, soit totalement lignifiée au moment où on vendange. Donc, bordange euh, euh, manuel. Bordange manuel, bien évidemment. évidemment. Obligatoire. Ma question, <rire> mère,
0: voilà.
1: Obligatoire sur la
2: population oui, ça. Euh, en, en arrivant, on a vu donc, tes vignes, donc, elles sont toutes en gobelet, quasiment. Ou... Oui, a,
1: les cinceaux qu'on a plantés en, en cordon, ouais. euh, puisque c'est un port retombant. Le cépage a un port érigé, donc c'est assez sympa. Euh, gobelet, et en fait, euh, au moment là où ça, dans un mois et demi... Euh, à la date, on aurait dû faire mission euh, <rire> peut-être. <rire> ben, je rigole. Euh, on les attache individuellement, chacune.
2: Tu attaches quoi, du coup, la, la grappe On
1: attache les, les sarments pour en faire vraiment un, un gobelet, en fait. Okay. Et, euh, et ça nous permet de, de tenir le plus droit possible et, et décimer assez, euh, assez haut. Moi, je ne cime quasiment pas, en fait. Voilà. Je garde énormément de, 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 de feuillage. D'accord, d'accord donc ça c'est un énorme boulot tu, ouais.
0: tu, les, tu les cercles en fait pour ouais euh, un peu ah, okay. c'est un peu ça okay.
1: je fais un peu comme de la, de la taille de, 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 du palissage à l'échala comme il se fait en contre d'accord euh, voilà. euh, j'ai peu de fils je suis en train de réfléchir à ça aussi c'est vrai que j'aime bien l'idée d'avoir juste un palissage avec des fils releveurs euh, mmh. ça nous permet euh, ces fils releveurs de... surtout en début de végétation comme maintenant ouais euh, d'éviter les gros coups de Mistral en fait euh, en mettant euh, en serrant les, les fils sur les, les vignes qui font euh, 10-15 cm 20 cm ça permet de, de, de voir moins de casse. Euh, donc je n'ai pas encore tout à fait tranché mais je pense qu'à l'avenir les, les parcelles qu'on va planter euh, seront euh, toujours en gobelet mais avec juste deux fils releveurs pour, euh, okay. pour tenir. et ça prend moins de temps à à relever qu'attacher euh, 5000 <rire> pieds euh, sur une parcelle.
0: Et, et alors on se faisait la, la, la réflexion en arrivant là, justement sur les, sur les cordons, sur les tailles en cordon, euh, ces fameux piquets en galvanisé qui sont toujours tout tordus. Pourquoi tout le monde met ça alors que, alors que c'est nul comme piquet <rire> on, dirait, on dirait des, des, des ossatures de, de placo en fait, on dirait des rails de placo. Et à chaque fois c'est tordu, je trouve ça moche.
1: C'est vrai que c'est pas, le est esthétiquement parlant, c'est très très discutable. Euh... Ils ont un côté super pratique euh, puisqu'ils ont des, des crans sur les côtés où on peut du coup mettre le fil à la hauteur. Euh, ah, pour euh, le réglage de la hauteur voilà. du
0: fil, euh, c'est super pratique. C'est
1: très pratique. Euh, moi, j'ai tout, tout regardé. Hein. J'ai travaillé dans des vignes avec du palissage euh, plastique, euh, avec du palissage Donc, bois. Piqué, piqué fer aussi. Euh. Euh, voilà, les, les, les vieilles cornières, mmh. etc. etc. Euh, moi, je, pour l'instant, par facilité, je garde, je, je reste sur ces piquets-là. Euh, c'est vrai que c'est pas euh, du euh, fou. Euh, fou. Euh, C'est un côté quand même euh, assez pratique. Et euh, pourquoi c'est tordu Parce que ben, c'est quand même pas super euh, costaud. Hein, donc bah, ouais. euh, tracteur quand il passe parfois et voilà, donc, il accroche euh, J'ai pourtant un très bon tractoriste. Je On l'a dit deux non, fois. Hein, donc euh, ah, là, 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 ouais, ça oui, sent l'augmentation. Hein, ouais. sert... <rire> non parce qu'il va écouter. En plus, alors, du
0: coup, <rire> mais, alors, mais non, mais je, fais, je fais la réflexion parce que c'est vrai que ouais. euh, les unions un, apportent un soin fou à leur vigne. De, 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 comme tu m'expliquais la manière de, de faire les entortillements en bout de rang et tout, là, que vous preniez la tête et tout, machin, et de voir ces piquets euh, galva, euh, ça, ça fait presque anachronique en fait. Euh. Ouais,
2: J'avoue, je faisais la réflexion à, à Maxime dans la bagnole, Je les supporte pas ces piquets galva. Donc <rire> c'est vrai qu'on travaille avec des vieilles cornières, etc. Et, et bah, c'est plus solide. Et c'est vrai que, alors nous on a, là où je travaille, donc c'est Estesarch, c'est plateau de Signyarg en Côte du Rhône. On, on est sur des galets roulés un peu comme un châteauneuf du Pape. Donc pour enfoncer les piquets, donc on enfonce ça à la main euh, avec la massette et on, on galère à chaque fois avec des piquets galva, on les tord, etc. Et donc c'est vrai qu'on travaille encore à la vieille cornière et et ouais, je, je, je déteste ces piquets galvages, j'ai trop de mauvais souvenirs avec eux, c'est pour ça que je ouais, faisais cette réflexion en je les,
1: euh, je les enfonce sur la mini-pelle. Ouais. Euh, mais oui c'est pas très beau Après ça coûte beaucoup moins cher qu'une cornière ouais, mentale bah, Je dis ça pour ah, la blague
0: Mais ça fait partie hein. des, des compromis euh, qu'il faut trouver Voilà c'est <rire> ça, ça Et donc du coup donc, Tu nous as parlé de tous les cépages que tu cultives donc, tu, fais, tu sors majoritairement du vin rouge Du rosé peut-être un peu Je fais que... rouge
1: et rosé à euh, Égale proportion maintenant là, Depuis quelques okay. années euh, parce que c'est parce qu en fait, euh, tout bête, mais on s'est mis à filtrer nos bourbes à une époque, euh, ce qu'on faisait pas, des bourbes rosées. Et donc C'est le, le, le dépôt hein, qui se fait à, après la, les 24 ouais. premières heures, une fois qu'on a, qu a pressé le raisin. Euh, le, on a le jus et on a. Euh, donc, ouais, c'est du rosé de presse mais, ici. Voilà, c'est du ouais. rosé de presse, tout à fait. Ouais. Et, et les lits, en fait, le débourbage, euh, les lits du débourbage s'appellent les bourbes. Hein. Ok. Et ça, avant, on le, on le balançait, enfin, on l'envoyait à la distillerie. Et on, depuis euh, 7-8 ans maintenant, on le, on le filtre sur terre et on récupère euh, 90% du, du volume, comme ça. Ah oui, quand même, ouais. Et donc, du coup, en euh, fait, bah, la proportion de rosée euh, a monté euh, ouais. comme ça. Mais, mais c'est vrai que je, je, je fais un peu le forcing euh, pour, garder, pour garder une proportion de rouge importante. Parce que je suis persuadé que, 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 que l'équilibre est, euh, est autour de 60% de rouge, 40% de rosé. C'est vrai qu'on vit grâce au rosé actuellement. Hein, ouais. euh, la trésorerie, c'est le rosé. Mais euh, le, la pérennité de l'entreprise, c'est le rouge.
2: Alors, c'est vrai que moi, j'ai honte. Et je te l'avoue, euh, je connaissais Bandol essentiellement pour les rosés. Et Maxime, il dit mais Non, mais rosé, il euh, n'y a pas que le rosé à Bandol il y a le mot etc. Euh, L'appellation Bandol, donc c'est un euh, AOP.
1: AOP, OC, AOC, aussi, ouais, ouais, d'accord. Ouais.
2: Et aussi bien sur le, le rouge que le rosé, ou c'est que l'un des deux qui a... ah est...
1: Alors, on a les trois couleurs dans le okay. hein, rosé. Donc on a 4% de blanc, 78% de rosé maintenant, et donc le reste, le, les, si je ne me trompe pas, ça doit faire 16%, quelque chose comme ça, de rouge. Et sur, sur
2: l'appellation bandole, est-ce que tu as des, des obligations de pourcentage de cépage, par exemple oui. Donc, est, est
1: que, par exemple, pour le rouge, ça serait quoi Alors, les, le euh... rouge, 50% de Mourvèdre minimum, okay. 95 maxi. Les deux autres cépages principaux sont Grenache et sasso. Okay. Ça veut dire qu'on peut faire un 50 Mourvèdre, 50 Grenache. C'est possible. Ouais. Et on a les cépages secondaires, la Syrah et le Carignan, qui ne doivent pas dépasser 10% de l'assemblage.
2: Et, et la Syrah, comment elle se comporte ici, euh, sur ton microclimat moi, je
1: la cultive pas, euh, je trouve que c'est pas, euh, pas autochtone. Quoi, pas autochtone un... ouais. 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 Il y en a ouais, très peu, d'ailleurs, sur l'appellation. Hein.
0: Oui, ouais, ouais, mais c'est souvent où, quand on monte plus haut, où les gens ils ont des jolis sierras, donc... Euh... Pourquoi pas dans le Gard et euh, bon, après plus haut. Ouais. Et quand tu vois qu'il continue à faire du Mourvèdre, il dit Bon, bah on a... on peut pas avoir les deux en fait. Quand on a des beaux Mourvèdres, à mon avis, on peut pas avoir des, des jolis Syrahs.
1: Oui, ça me paraît compliqué. Après, euh, voilà, le Syrah, moi je. Il y en a un qui veut dit, de la fraîcheur et l'autre qui je veut je, du je, chaud. je, quoi, je quoi, la donc euh... pas très bien puisque je la cultive pas et, et il y a quand même peu de gens à Bandol qui en ont. Donc, euh, c'est vrai que j'ai assez peu de retours là-dessus. Je je, pas, je serai pas trop éremptoire là-dessus puisque euh, je vais <rire> me faire taper par ceux qui ont des Syrahs. <rire> non, mais ça va. Moi j'aimerais te, te poser une question sur le rosé.
2: Euh, L'année dernière on avait fait une émission spéciale rosé, on, on avait mis en avant euh, la couleur. Aujourd'hui le consommateur, je pense à 90% veut du rosé clair, parce que le rosé clair ça veut dire du rosé qui n'est pas fort, etc. Est-ce que c'est une bêtise selon toi et, et si c'est une bêtise, voilà. est-ce que la couleur est vraiment importante dans le rosé
1: Alors de fait elle est très importante actuellement. Euh, moi je pense... Euh, qu'elle doit pas être si importante que ça pour une appellation comme Mandol qui fait, de, qui fait un volume euh, ridicule. Je veux dire, on fait euh, 50, 000 hecto, euh, tout, euh, 50 000 hecto en tout 50 000 hecto en tout donc euh, à, avec euh, à, 60, à, à 80% de rosé ouais. euh, ça fait quand même pas des masses dans la, ouais, masse, euh, dans ouais. la masse notamment des nouveaux voisins des Côtes de
0: Provence C'est une petite appellation, donc, oui, voilà. Pour moi,
1: il faut cultiver la différence euh, et et puis après, effectivement, commercialement parlant, il faut l'assumer, il faut hein, cette différence. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais euh, moi, j'ai des rosés de plus en plus foncés. Ouais. Euh, quand je suis arrivé en 2010, j'ai commencé à faire des rosés, euh, pas les plus clairs possibles, hein, mais euh, je faisais très attention à la couleur. Aujourd'hui, je n'y fais, fais absolument plus attention. C'est que s'il si, si doit sortir...
0: Euh, tu presses quand il faut, quand tu juges que, que c'est bon.
1: C'est vraiment... Moi, moi, moi je, je travaille vraiment à la, à la matière dans le vin. Ouais. Moi, je veux des dévingne de la matière. Euh, avec le Mourvèdre, on est capable d'avoir ça. C'est vraiment, on est, euh, pour moi, une des seules appellations qui peut sortir des rosées euh, de, de, de gastronomie et de ouais. table, qui, en plus, ont l'avantage d'être buvables dans la jeunesse. Parce qu'ils sont gourmands et euh, gourmands, fruités. Oui, tout à fait, oui. Et ils peuvent se garder un, un, un temps assez incroyable pour arroser. Pour arroser, pour, oui. Euh, nous, on, goûte en, on boit régulièrement l'année 2010. Je veux dire aucun souci ouais. à ce niveau-là.
0: Tu, tu as une, une réaction, Thierry
3: bah par rapport aux rosés, oui, euh, c'est vrai que les rosés de Bandol, euh, on arrive à les garder quelques années, ce qui n'est pas forcément le cas de tous, euh, voilà. Et c'est vrai qu'ils sont absolument excellents. Et moi, j'ai que des bons souvenirs et que des bonnes dégustations en Bandol rosé. Et les couleurs aussi sont un peu différentes des Côtes de Provence, tout simplement.
2: Et par rapport à, à la commercialisation de, de ta gamme de vin, les, les rosés, c'est euh, principalement ça part où sur, le, sur des revendeurs ou toi en vente en caveau?
1: Alors, le rosé, c'est euh, export. Euh, export à 80% maintenant sur le rosé. Euh, L'export représente 40% de mon, ma, mes ventes générales, mais c'est ouais, 80%, 80 de, du rosé. C'est 95% de mon code de provenance rosé. Donc, c'est principalement aux États-Unis. Euh, Aujourd'hui, mes, mes marchés export sont. Mes sont, sont, ben, marchés rosés hein, sont bloqués euh, sur quasiment 2-3 ans déjà maintenant. Euh, J'ai mis en bouteille le 28 mars, j'en ai plus là.
2: Ah oui, d'accord. Voilà.
1: Gros succès en avance. Ça va à une vitesse folle. Ça pourrait donner euh, envie d'en faire plus. Euh, mais voilà, je, je, encore une fois, moi, je, je, je soutiens et je suis persuadé que l'avenir d'une de, 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 entreprise, du moins la mienne, je peux pas parler pour, au nom de tout le monde, mais l'avenir la, d'un domaine de viticole ici, c'est ça. C'est d'avoir du rouge. Euh, D'avoir du stock euh, en élevage, parce que c'est la garantie contre les, les accidents climatiques. Euh, quand je vois certains domaines qui, qui sont ailleurs, hein, pas forcément sur, sur Bandol, mais qui sont basés sur 100% rosé.
0: Ouais, euh, c'est compliqué de mettre tous ces œufs dans le même panier. Moi, quoi. je trouve ouais, ça euh, assez, dangereux.
1: Euh, assez dangereux. Après, euh, chacun fait comme il veut, et, euh, et, et voilà. Mais euh, nous, à Bandol, il faut garder les, 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 les rouges. Euh, pour l'instant, c'est encore 18 mois d'élevage obligatoire. Euh, une partie, une grosse partie des vignerons a demandé à que ça passe à 12 mois. C'est en étude pour l'instant. Donc, okay. moi, je fais quatre ans d'élevage sur les rouges.
0: Ouais, d'accord. Là, tu mets, tu mets en bouteille du 2015. Euh, J'ai mis le 2014. 2014, euh, ah, ok.
1: J'ai mis le 2014 okay. euh, en septembre dernier. Donc euh, le
0: ah, le 2015
1: parfait. sera sera en août, en août là, oui, c'est ça.
0: Ouais mais c'est ce qu'il faut alors ça fait ça fait okay, ça fait autant. énormément de,
1: de stock hein, d'immobilier ah, ouais, ouais, du coup oui c'est compliqué mais ouais. euh, admettons j'ai grêlé les deux dernières années pas énormément mais j'ai pris 15 15 20% et euh, eh ben je j'ai 4 ans pour pour pour, pour anticiper la, la hausse de prix que je vais faire ok ok euh, etc c'est quand même un confort et à côté de ça bah, j'ai le rosé qui me permet de qui permet j'ai le quotidien de gérer le quotidien <rire> ouais, tout à fait
0: et euh, ben pour en revenir encore une nouvelle fois au Mourvèdre, il n'y a pas toujours eu du Mourvèdre spécifiquement dans cette région. Ça s'est vraiment fait après, euh, après, après le Philoxéra, il me semble, non Alors il euh, y en avait un peu quand même Après
1: le il y en a toujours eu, euh, ouais. en a eu beaucoup. Après, comme toutes les régions viticoles de France, euh, le, cette époque-là, euh, on faisait du, du vin aliment, hein, donc... Euh, oui. euh, il y avait euh, peut-être pas au niveau de, 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 de certaines de, de régions comme le Languedoc, mais on avait quand même de l'alicante e à foison, du carignan, euh, ouais. le grenache évidemment beaucoup. Après on avait des cépages euh, comme le morvaison, qui, qui a quasiment disparu aujourd'hui, qui était un cépage euh, relativement productif et qu'on a trouvé... Euh, qui qu a été jugé trop trop simple ou euh, pas, assez, euh, pas assez qualitatif donc euh, il a été euh, abandonné moi je suis persuadé qu'il faut qu'il revienne parce que parce que dans la perspective encore une fois d'anticipation climatique euh, oui. euh, le mauvais tu, tu le, penses le... qu'un jour il
0: fera trop chaud pour le Mourvadre non je pense
1: pas parce que on a quand même on a quand même la le on voit ce qui se passe avec le, le monastrel à, à Licante par exemple, de ouais. l'Espagne où euh, il, vit, il, vit, il vit très bien, c'est sûr que c'est des rendements faibles, okay. euh, c'est sûr que le, du coup les, les, le profil bah, ser, serait complètement différent de ce qu'on fait aujourd'hui, hein, ça c'est évident euh, mais euh, le, 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 la vigne est quand même euh, une, des plantes, euh, une, des, une des plantes qui donne des fruits qui est quand même la plus résistante que je connaisse ouais, qui s'adapte bien euh, ça, ouais, ouais, qui, très, ouais. très très bien donc, euh, non, je, je suis vraiment pas inquiet pour le Mourvèdre. Euh, okay.
0: pff, pff, ça va. Il n'y a, <rire> a, <y> a,
1: <rire> a pas de souci, ouais, heureusement qu'on l'a. Et, et c'est pour ça que dans l'Encépagement, on en a autant, parce que mon père, lui, a vraiment fait le choix. Euh, en se disant On a un terroir fabuleux pour le Mourvèdre, il faut, euh, il faut jouer dessus. C'est ce que je réponds à tout le monde quand tout le monde me, me demande, mais vous ne faites pas de blanc euh, non, parce que euh, pour l'instant, on n'arrive pas à faire du blanc, de noir chez nous, hein, c'est un peu compliqué. <rire> euh, et on est en train de travailler sur une, une souche qui a été trouvée de Montvadre blanc. Donc il y a eu des, oh. des, des, ouais, des parcelles expérimentales dans, dans le secteur là et si, si c'est intéressant évidemment qu'on se penchera sur la, la question, question. Oui, oui, forcément. mais moi aujourd'hui faire du blanc euh, avec euh, de la clarette et de l'uni sur Bandol sur un secteur euh, comme Aprado qui, euh, qui est orienté plein sud euh, je, 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 je ouais. suis sceptique voilà. ouais, ouais, euh, ouais. Et, et faire du vin pour faire du vin ça ne m'intéresse pas je pense qu'on peut on aujourd'hui on est concentré sur rouge et rosé parce que euh, je suis intimement persuadé qu'on peut faire des très grands vins euh, ouais, ouais. sur ces deux couleurs là voilà. Euh, blanc, j'ai quelques collègues de Mandol qui font des choses très intéressantes. Euh, ils vont rigoler en écoutant le, le podcast, <rire> mais, euh, mais mais voilà parce que pour se trancher sur le blanc, pour voilà, pour le blanc blanc sudiste actuellement, je trouve que euh, je pense que pour le coup que c'est pas ce que cherchent les gens euh, le, le, les blancs ouais. sudistes. Voilà, ouais, bah le, ouais. C'est-à-dire qu'on a besoin de fraîcheur quand on boit un blanc. Euh, dans les rouges et dans les rosés, nous, le morven nous permet d'avoir cette fraîcheur-là. Oui. Chose que nous permet plus d'avoir le Grenache, par exemple. C'est vrai, hein c'est
0: vrai. Euh,
1: et donc, sur le blanc, bah, il faut travailler des cépages qui vont donner de la fraîcheur.
0: Oui, oh bah, tu prêches convaincu. Ouais. J'étais à Sancerre la semaine dernière. Hein, donc euh, euh... Non,
1: non. <rire> bah, je bois quasiment plus que de la Loire, moi, en blanc. Ouais. ouais. Par
2: rapport au changement climatique dont, dont tu parlais, euh, comment toi, vigneron, tu es accompagné dans cette, euh, cette réflexion-là Est-ce qu'à un moment donné, il y a des groupes de réflexion, il y a des, des groupes
1: de veille par rapport à tout ça Oui, alors on a, on a la chance sur Mandol d'avoir une commission technique qui travaille, euh, qui travaille euh, très bien, euh, qui regroupe euh, des, des, des Vignerons et des techniciens de, de différents domaines de l'appellation, encadrés par le directeur technique de l'appellation, euh, qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est très, très euh, efficace et qui, euh, qui nous permet de, de vraiment bien avancer sur la, sur la réflexion. Et on a mis en place, là, euh, par exemple, un suivi, euh, un, tout un réseau de suivi hydrique du vignoble bandolé, avec des sondes dans euh, 16 parcelles de l'appellation. On, on vient de mettre en place aussi un réseau de stations météo. On a mis euh, 14 stations météo sur l'appellation, oui, toutes reliées en, en, entre nous. Ouais. Euh, on fait des expérimentations sur euh, l'enherbement, sur euh, les cimages. Euh, on fait des expérimentations euh, également sur euh, le choix des porte-greffes, euh, le choix de la greffe. Euh, de plus en plus, un, gros groupe, un groupe de vignerons hein, sur Vendol euh, plante que du raciné et il vient greffer en place derrière. Ce que je fais moi aussi. Ah oui, okay. euh, tout ça, on pense que c'est de l'anticipation pour, euh, pour le, le pour réchauffement. Et là où Et vous avez une vision à combien à peu près euh, sur, la, sur cet avenir climatique, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, peut-être plus Là moi je pense que c'est euh, qu bien qu'on ait mis en place ça, mais à ma avis, c'est déjà tard, mais euh, moi je pense que plus, euh, plus on continue ce genre d'expérimentation, plus on aura du recul au moment où vraiment il faudra prendre des décisions quoi.
2: Par rapport à, à, ta, à ta gamme de vins euh, aujourd'hui voilà elle est composée de combien de, de cuvées combien de
1: alors il faut que je réfléchisse euh, <rire> Non, elle est pas si euh, elle est pas si grosse que ça mais c'est vrai que quand je suis arrivé en 2010 il y avait deux vins euh, on venait de lancer euh, un an avant mon frère avait lancé un, un vin de pays euh, qui s'appelait le, 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 le petit bien maintenant qui s'appelle le bienfait des Prado, qui a un peu changé ça je, je, en parle, je vais en parler euh, on a lancé en 2010 un second vin, euh, un second vin de vignes, c'est-à-dire que c'est des vignes soit trop jeunes pour aller dans le Château Prado classique, okay. euh, soit une sélection euh, de matériel végétal qui est euh, un petit peu moins sur la concentration, qui, qui, qui ne nous, qui nous permet pas d'avoir encore la, ce qu'on veut vraiment sur le Château Prado. Ça nous permet aussi de rendre le Château Prado euh, meilleur. Euh, c'est vraiment l'idée première du second vin qui est telle qu'elle a été Créé à la base, c'est ça. Aujourd'hui, c'est souvent devenu un vin de post-assemblage. D'accord. Le second vin, c'est les cuves qui nous plaisent moins, on fait un second vin. Ouais. Euh, nous, c'est vraiment un choix parcellaire. Euh, ouais. D'ailleurs, c'est quasiment la seule cuvée du domaine qui, chaque année, est vraiment vinifiée euh, en bloc. C'est-à-dire euh, Grenache, euh, Cinsault Mourvèdre, ramassé le même jour, fermentée okay. ensemble.
0: Allez, euh, ok.
1: Voilà, c'est vraiment. Euh, limite, c'est la QV euh, aujourd'hui la plus cohérente, je trouve, euh, <rire> la plus facile à faire quelque part, parce que voilà,
0: c'est tout fait d'un bloc. Et les proportions se font euh, à la parcelle, quoi. Ouais, en fait. Ouais, D'accord. Tout à fait. Ouais, ouais. Ah, c'est fou, ça. Ouais, ouais, ouais. C'est pas, pas, pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre, quoi. En, ouais. en
1: fait, c'est les parcelles qui me servent à faire le, le, mon second main, qui s'appelle le lisse. Ouais. Sont potentiellement les, les mêmes qui me servent à faire le rosé. Ok. Bonjour. Moi, toutes mes parcelles ont vocation à faire du château Prado au rouge, oui. euh, au final. Mais il faut qu'elles aient entre euh, minimum 30 ans.
0: D'accord. C'est ce qu'on a. Voilà, okay.
1: ça, ça... Qu a. On peut en mettre un peu, mais, mais voilà. Donc, la gamme, du coup, je, 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 je Pardon, reprends. Pardon, ouais. En rouge, euh, le bienfait des Prado, 20 ouais. pays du 20 pays du Montcom, Carignan, Counoise, moitié-moitié un peu de mon quand même parce qu'on est, est quand même à Prado <rire> euh, avec euh, une vinification très euh, changeante en fonction des années voilà, cette année j'ai fait les carignans en tronconique j'ai fait euh, les counoises en carbo euh, okay. voilà, j'essaie un peu des, des, des choses sur cette cuvée là ça peut être du zéro élevage ça peut être du deux ans d'élevage voilà pas de okay.
0: Il y a pas de règles euh, pas de, pas, pas de règle sur de cette règle cuvée définie, euh, ouais. euh,
1: ensuite le, le list de Prado euh, donc en bandole Mourvèdre 85% 15% de Grenache Saint-Saud okay. et raflé en partie okay. avec une signification adaptée euh, voilà pas une grosse extraction euh, l'idée d'avoir une, une buvabilité on va dire dans les, dans les 10 ans gros max euh, qu'on peut boire dans la jeunesse euh, qui euh, sur la fraîcheur se gardera mais euh, voilà l'idée elle est un peu c'est un petit peu l'idée des vins de bandole euh, actuellement c'est qu'on puisse les boire mais qu'on puisse aussi les garder okay. et le Château Prado euh, classique, ça c'est euh, 95% de morvèdres, 5% de Grenache de, ouais. de la grappe entière des grosses macérations ça peut, je, suis monté, je suis allé jusqu'à 2 mois de macération euh, en cubéton okay. des élevages de 4 ans euh, et un ouais, potentiel de garde euh, travail, euh, assez impressionnant <rire> puisqu'on a rebouché régulièrement des vieux millésimes euh, oui. pour changer les bouchons. On a bouché des 47, des, des choses comme ça qui tiennent si si toujours, qui tiennent si oh. toujours ah, très putain, bien. Top, Donc il n'y a, a pas de souci là-dessus. <rire> euh, ça c'est la gamme de rouge, de rouge. On a aussi fait. J'ai fait une cuvée un petit peu spéciale euh, en 2017 qui était, ouais. un, qui était un 2007 qui a fait 10 ans d'élevage en bois. Dix ans de bois 10 ans de bois. À
0: ah, la vache. Et, et ça donne quoi C'est
1: quand, <rire> quand même pas mal du tout. Ouais. Euh, bah ouais, C'est un ovni, hein, clairement. Oui oui,
0: oui, 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 oui ça doit être quand incroyable. On met,
1: quand on le met dans une dégustation, dans une verticale de, de, de 2007, il n'y a personne qui comprend. Enfin,
0: d'accord. Euh, d'accord
1: Parce que, parce que on, les houillages successifs ont quand même euh, un petit peu rafraîchi le vin, euh, oui. etc., etc. Et puis... Euh, quand on compare avec un 2007 euh, classique qui a fait bah, 8 ans de bouteille, euh, lui, il en a fait. Euh, il il n'a pas fait quoi. Donc, euh, oui. ça change énormément de ça,
0: change tout, ouais. Ouais. ça change tout,
1: Très intéressant. Ça, c'est sur les rouges. Et sur les rosés, j'ai euh, un Côte de Provence en rosé. OK. Qui est fait donc, euh, sur les, au milieu du domaine aussi. J'ai un petit bout du domaine, euh, au cœur du domaine, qui n'est pas classé en appellation. D'ailleurs, la, la bâtisse a été construite sur du Côte de Provence. Et non pas sur du bras. D'accord. C'est qu incroyable
0: quand même. Ok, ouais, ouais. C'est fou ça. Ouais.
1: Et euh, donc, Côte-de-Provence rosé, euh, Château-Prado rosé. D'accord. Et euh, qui se fait quand même à 80% de, de Montvèdre. Okay. 20% de saint Mon père faisait 50-50. Moi, je suis passé à 80-20. D'accord. Voilà. Avec de la vinosité, etc. Et une, euh, le dernier, la dernière cuvée née, euh, une petite folie, s'appelle Vespré, c'est un, ro un rosé à 95% de Morvèdre. Euh, fermenté et vinifié, moitié en demi-muie, moitié en œuf béton.
0: D'accord. Ok, micro-cuvée pour l'instant. Ah oui, ouais, ouais, micro euh, d'accord, c'est un test. Euh, pas ouais. la
1: place pour, euh, pour avoir <rire> plus d'œufs. <'oeuf. rire> euh, il y a
0: de plus en plus de gens qui se posent la question justement pour l'œuf. Je bah bah moi pas, je suis convaincu hein, je suis ah convaincu oui, okay. ça donne
1: une énergie au vin qui est assez incroyable ouais. euh, ça donne un gras terrible d'accord euh, puisque les y a, un y a un bâtonnage perpétuel en fait qui se fait euh, grâce à la forme de l'œuf en fait.
0: grâce à la forme de l'œuf bah bon, on le rappelle l'œuf c'est voilà c'est des cuves spécifiques ouais, ça ressemble à un hein, euh, qui ressemblent à un œuf c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça
1: en ciment hein, euh, oui. en béton non ar non armé c'est moulé d'ailleurs mes cuves ce que j'appelle mes cuves béton pour de fermentation en fait elles sont pas vraiment juste revêtues en ciment sinon elles sont, euh, elles ont été faites au 19e siècle donc euh, c'est ah, des cuves des vieilles cuves là du... ce que tu as quoi. ouais non non là je parle des cuves classiques pour ah, pardon, oui, euh, okay. ouais, ouais. Euh, ça, ces cuves là euh, pareil elles sont pas en béton armé donc en fait j'ai pas d'effet de cage de faraday dans ces, ces, okay. euh, ces contenants là donc j'ai un échange ionique euh, qui est beaucoup plus intéressant
0: d'accord euh, j'ai vu pareil sur, quand je te disais que je revenais de la Loire euh, sur, du côté j'avais été visiter un domaine qui du côté de Tracy sur loire donc c'est puits euh, fumé qui faisait ça et ça, ça changeait tout enfin ces euh, cuves là donnent des résultats ah ouais, ouais, des ouais. résultats vraiment énormes le, le
1: béton en général le béton, euh, oui. beaucoup de domaines sont en train d'y revenir, revenir oui. euh, et, et c'est à mon avis un excellent choix nous, on n'en est jamais vraiment parti parce que ben on n'avait pas les sous. À une époque, hein, c'est tout con. Hein. Euh, <rire> oui, voilà. Les, des les, inox les, 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 tout, les grandes recettes sont, sont nées de sont nées euh, sont nées d'erreurs ou de hasard. Euh, on a utilisé des foudres euh, des ovales, foudre des très grands foudres ovales à une époque parce que c'est ce qu'on a trouvé d'occas de, 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 de moins cher que de moins cher. Ouais, okay. euh, et on en a fait une force. On en a fait, on a intégré dans notre façon de travailler. Euh, on est toujours été, on a toujours travaillé en bio. Parce qu'à l'époque, ma grand-mère n'avait pas, pas, ouais. pas les sous d'acheter des, des phytos. Il ça. faut
0: être conscient de ça aussi. Mais il euh, y a un vrai enjeu euh, ouais, là-dessus. Ouais. Souvent,
1: euh, voilà, les. Et ça, bah, on, on, on en fait une force après. Et on, je, si on va changer. Une, je change mon, mon pressoir, euh, parce que le mien pète, j'en suis ah ouais. pète, euh, bah, Ça changera un peu les vins, mais il faudra l'intégrer dans la façon de travailler en amont et en aval. Tout à fait. Tout ouais. ça, en fait, doit s'harmoniser. Euh, mais il faut faut pas se leurrer hein. les, 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 les grandes découvertes, sont toujours
0: sont toujours le fruit du hasard. C'est ouais. Et souvent on d'une contrainte. Euh, très souvent. Et voilà, on fait avec et du coup on arrive à bien se démerder quoi. Et du coup au niveau des accords me 20 ça ça fonctionne comment Alors simple ne hein, me sort pas des plats trop compliqués mais.
1: <rire> non, mais je suis pas quelqu'un de très compliqué. Euh... Bah, sur les rouges, euh, en étant très classique, hein, c'est vrai que c'est très gibier. Ouais. J'ai mes clients qui me disent ah on mange pas du gibier tous les jours, euh, etc. Non, etc. Ouais. Faut pas tuer les animaux. Euh, etc. <rire> euh, non, il faut des, il faut de, des, des viandes rouges évidemment hein, quand même qui ont, qui ont, du, qui ont du répondant. Ouais. De, du, voilà, faut pas hésiter à que ce soit assaisonné. Je veux dire le morve est très épicé donc il, il, supporte, très, il supporte très bien, très bien, les, bien ouais. les, les vins épicés.
0: Euh, Même avec des plats orientaux Peut-être ça plus pourrait être ah, rosé. Plus rosé à le, à okay. le rosé à ce moment-là
1: Parce que le gras du rosé va vraiment un peu Absorber oh, okay. euh, les épices Puis il, il a ce côté aussi très épicé qui va bien C'est vrai que sur la cuisine orientale Le rosé va très bien euh, Très bien sur tout ce qui est euh, crustacé Évidemment hein, ouais,
0: euh, ouais, ouais. Euh,
1: je veux dire, Moi j'ai un de mes plus euh, Beaux souvenirs C'est un Prado rosé 75 Avec un avec un homard grillé. Enfin, okay. C'est sûr qu'on n'en mange pas tous les jours. <rire> oui, bon, euh, Quoique j'ai des copains bretons qui en mangent quand même régulièrement. Oui, 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 hein. oui,
0: les pays de la mer. Ouais.
1: Et, et c'est vrai que c'était assez incroyable. Et, et juste grillé comme ça, enfin, voilà, c'est très intéressant. Nous, euh, ici, le plafard hein, qu'on fait au domaine, c'est euh, la dope de sanglier. Ouais puisqu'on en parle eh oui, justement on, du coup c'est un peu fort on, on, tout, a, et... on a du sanglier ici on en a beaucoup ouais, peut-être euh, trop <rire> peut-être un peu trop euh, donc du coup on le, on le cuisine de, de bonne façon et puis c'est vrai que le sanglier avec les, les problèmes de maladie générés avec la viande de sanglier il faut le cuire longtemps donc c'est vrai que la daube est le, le meilleur est parfait, euh, ouais. est la meilleure façon de le faire et puis moi, je, voilà, je, je, je chasse, donc euh, je ramène du gibier un peu partout. Et donc, c'est vrai qu'on cuisine beaucoup euh, sur le gibier. Euh, va aussi très bien sur, les, sur le, chocolat.
0: le chocolat. Ah,
1: ouais. Les fruits rouges aussi, très très bien. En euh, dessert. Donc. Euh, voilà, ça, il y a peu de gens qui vont croire que je mange des fruits, mais c'est pas grave. <rire> euh, <rire> Mais en, fait, en vrai, si, si, j'en mange quand même pas mal. Mais ouais, en dessert, ça, 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 ça peut le faire. Ça, ça marche, marche bien. En... bien. Euh, Forêt noire, euh,
0: voilà. voilà, paf. Okay. Sur
1: les fromages, beaucoup plus compliqué. Ouais, hein, oui. Puisque, voilà, ça doit être moins voilà, évident. Ça... Hein. Moi, vraiment, la très belle, euh, le très bel accord que j'ai trouvé, c'est avec de l'époisses euh, Ok. Voilà. Pas du tout d'ici, du coup. Bah, non, mais... bah non, bah non okay. Et voilà non. Les... voilà. Les fromages de chèvre frais, ça peut aller pas trop mal aussi. Ouais. Des vraiment, crottins, des petits, vrais, euh, vrais, ouais. vraiment très frais
0: d'accord ouais. ok ben, alors, parce que d'habitude on évoque un petit peu aussi les, 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 les projets d'avenir mais tu l'as évoqué euh, tout au long, euh, tout voilà, au long de, mais il y en a encore d'autres ouais. il y en a d'autres, alors tu, sur quoi tu te vois dans, dans, dans quelques temps qu'est-ce qu que tu as de, comme projet pour le domaine
1: alors j'ai un, un bâtiment là qui, qui est encore dans ma tête et qui devrait être, euh, qui devrait être euh, sorti de terre dans 3 dans ans si tu vois bien D'accord. Euh, qui est donc euh, un agrandissement de, euh, du bâtiment existant, qui sera sûrement pas tout à fait collé parce que esthétiquement ça, ça va être un peu ça compliqué. Ça marche pas. Non ouais. Euh, J'ai pas encore tout à fait finalisé la, la destination finale du, du, du bâtiment, mais il y aura une grosse partie euh, stockage de, de, de produits finis, donc en bah,
0: stock que, que tu évoquais tout voilà. à l'heure là.
1: Pour pouvoir euh, par exemple bloquer chaque année euh, deux palettes de, 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 de chaque millésime. Ouais et les sortir au moment où ils sont euh, prêts à boire. Voilà. D'accord. En les en les prévendant pour pas que le, okay, okay. le stock, euh, évidemment, soit, soit trop trop lourd à gérer. Trop, pour le, pour
0: trop le... coûteux, ouais. ouais. Du stock, ça coûte cher. Ouais.
1: Donc euh, ça serait euh, ça, une, une grosse réflexion. Euh, ça permettrait également de libérer une partie de la cave actuelle pour faire une très jolie cave à vieux millésime. Ok. Euh, voilà, quelque chose, un, un endroit de dégustation un peu... Ouais. Euh, un peu intime, un peu, un peu réservé, un peu, cosy, euh, ouais. un peu voilà. D'accord. Euh, je fais aussi, on fait aussi de l'eau de, de vie et euh, de marre, puisqu'on distille, on a le privilège de distiller, on a l'alambic à la maison. Ok. Il est légal, puisque Oui, parle. voilà, oui, oui, oui. Voilà, c'était la question <rire> qu'on allait <est> poser, <rire> <ouais>. <rire> Ah, Et ça, ça commence modica. à prendre de la place, hein, puisque mon père avait arrêté pendant une dizaine d'années d'en faire. Donc en fait, quand je suis arrivé, j'ai vendu les dernières bouteilles de ce qu'il avait fait. Ouais. J'ai recommencé en 2011, euh, je fais quand même une barrique par mmh. an. Euh, je compte grosso modo les garder une vingtaine d'années.
0: Ah euh, oh, ok, ouais, donc ça prend de la place. Ça prend de
1: la place, forcément. Donc euh, voilà, il y a ça. Euh, ce qui est compliqué avec ce bâtiment, c'est que j'ai l'impression, euh, quand je, je, je pose sur le papier, qu'il est déjà trop petit. Euh, donc euh, il faut il faut anticiper la... il faut anticiper du coup l'avenir là dessus euh, puisqu'on va replanter des vignes aussi donc euh, il voilà, faut tout, tout, tout anticiper une partie de ce bâtiment aussi serait destinée à faire de... à terme de la vinification sur les rosés, réception ouais. de vendanges et vinification rosé ok euh, voilà. et un, un espace que du coup euh, le reste de l'année on peut utiliser en, en stockage puisque euh, le, le rosé ça va, oui. ça va très très vite après
0: c'est libéré quoi ouais. voilà
1: Idem, j'aimerais pouvoir garder euh, 2-3 000 bouteilles de rosé pour les vendre vraiment à un an, voire deux ans, puisque, puisque moi, j'estime que c'est là où il se voit C'est là, là
0: où il a son plein potentiel. D'accord.
1: Voilà, il y a ça. Il y a après des projets autour de, le, de, de, de la gastronomie, puisque mon frère est un excellent cuisinier. et On a, ah. on a toujours eu ça en tête.
0: Alors une auberge euh, au euh, domaine pourquoi pas,
1: euh... ou quelque chose d'éphémère, mais euh, okay. euh, on travaille aussi de plus en plus sur des soirées. Euh, des soirées ouais. de concerts, des soirées... Euh, on a déjà, on a fait des émouvante du classique. On a, on fait venir l'orchestre, un quintet, un corps de l'orchestre philharmonique de Berne, qui vient venir pour une soirée très privée, 40 personnes. Euh, on fait aussi euh, soirée à euh, 300 personnes avec DJ, avec DJ, etc. La <rire> okay. euh, grosse On fait, euh, <rire> on fait, on fait du bon gros rock qui euh, qui envoie. Ah, voilà. euh, ça, ça m'intéresse plus déjà. J'aimerais bien, <rire> bien, faire venir Tribute à décès dans pas longtemps. Ok. Euh, voilà, parce que voilà, donc on, on essaie de faire vivre ça. Euh, C'est vrai que bah, après, bah, il manque de temps pour s'en occuper, manque d'énergie puisque. Enfin, c'est chronophage pas, mais à organiser ça. Tout ouais. est très chronophage. Ouais, et, ouais. Euh, et voilà, donc c'est vrai que c'est là où on va chercher des partenaires pour nous aider à ce niveau-là. Ouais. Il y en a un qui est juste à côté de moi d'ailleurs. <rire> Alors,
2: justement, le, le partenariat avec Thierry, tu vas peut-être gérer cet événement comment, comment ça se passe on, ouais.
3: on est parti sur un premier partenariat sur la gestion de tout son community management. Donc, l'ensemble de ses supports, et il en a quand même quelques-uns. Ouais et avec des belles progressions euh, très rapidement. Euh, il a un compte Facebook euh, qui est quasiment à 5000 Il a une page Facebook qui évolue euh, de manière exponentielle. D'accord, oui. Et puis voilà. Quoi. Instagram puis, euh, aussi,
0: on l'a vu. Hein. Ah, Par contre, ah, le Twitter, il n'y a rien. Il hein. y, y a cinq oh, publications, oh, il ne se passe rien sur Twitter. Il va ouais, falloir régler euh, ça, monsieur euh, enfin, <rire> Fabra. Il faut la régler
3: ça, mais c'est vrai que c'est aussi des choix. Euh, la communication, euh, c'est important, mais... Il faut avoir, euh, choisir le bon support. Est-ce oui, que Twitter oui. a le bon support pour parler du monde du vin euh, C'est une question qu'on peut se poser. Je ne sais pas. Ouais. C'est une question qu'on s'est posée avec Étienne, de toute manière.
0: Oui, oui, oui. Ben, nous, on le voit aussi. C'est pour notre retour d'expérience. Hein. C'est vrai on a curieusement, alors que Twitter a l'air d'être beaucoup plus actif dans le monde du podcast, mmh. au niveau des plateformes. Mais vu que nous, on parle de vin, on a plus de monde qui nous suit sur Facebook que sur Twitter, finalement. Oui. C'est peut-être qu'une euh, certaine maturité de l'audience euh, un peu supérieure sur, sur Facebook, je pense.
3: Oui. Sachant que Twitter, au départ, ça a été créé pour euh, le monde euh, des journalistes qui étaient dans les salles de... Dans les le pays presse. Ouais, ou dans les palais de justice pour pouvoir communiquer en 140 signes le plus rapidement possible. Mais euh, voilà, donc c'est une question qu'on se pose avec Etienne, mais on, on, on a un bel, un bel accord de partenariat, hein. on n'a pas la relation client-fournisseur, ouais. on a vraiment la relation de partenaire tous les deux. Les oui,
2: relations de confiance... Euh... Voilà,
3: quand on, parle de, quand on parle de belles personnes, ouais. euh, voilà. voilà. Un simplement. bel exemple. Un bel exemple. <rire>
0: Alors, avant de vous poser euh, la dernière question euh, rituelle qu'on pose à, à chaque interview, je veux vraiment rappeler à tous nos auditeurs que ceux qui ne connaissent pas justement le terroir de Bandol et le Mourvadre, vraiment euh, pas hésiter à essayer de s'en procurer par tous les moyens et d'en goûter donc Château Prado par exemple hein, pour, euh, au hasard hein, je sais ouais, pas ouais. Euh, totalement Com au hasard complètement au hasard et parce que c'est vraiment c'est vraiment euh, si vous avez pas l'habitude de boire, de boire ce, ce style de vin ça marche à tous les coups tout le monde va aimer et c'est vraiment étonnant et ça va vraiment changer euh, surtout je sais pas si vous avez l'habitude des Pinot noir ou, ou euh, de, de, de Bourgogne ou même, ou même des Grenaches de, de, de plus haut du Vaucluse ou quoi ça vraiment ça dénote ça dénote c'est très agréable et ça, ça change enfin moi j'apprécie beaucoup, je, je redis encore, j'étais en vacances dans le centre-servo la semaine dernière, j'ai ramené au beau-frère une bouteille alors c'était pas un château Prado, c'était un domaine de l'olivette euh, au Castelet et euh, ça a marché direct, tout le monde a fait waouh, et il euh, y, y a un effet waouh avec le de avec le, le, le bandol rouge euh, ça, ça, marche, ça marche à tous les coups voilà, sinon alors donc la, la dernière question qu'on pose à chaque fois, si tu devais Étienne choisir un vin, alors essaye de pas choisir un bandol ni un vin de mais ce qu'on aime bien c'est le, le vin le vin bonbon le vin gourmandise sans accord mais vin particulier un truc que tu boirais le dimanche après-midi à l'ombre de la tonnelle dehors tranquillou un truc qui se suffit à lui-même qu'est-ce que tu choisirais de France du monde de, de où tu veux
1: alors déjà c'est compliqué de faire la choix entre une bouteille en général c'est un peu plus ce qui part hein. euh, <rire> mais euh... Là, après, il y a tout, euh, tous les copains qui vont appeler. dit pourquoi tu n'as pas dit c'est moi Pourquoi, pourquoi tu n'as pas, pas dit moi <rire> euh, Là, comme ça, je dirais euh, domaine de la réaltière à, à Riance. Ouais,
0: euh, okay.
1: Pierre Michelin, domaine qui, euh, de dynamique depuis, euh, depuis pas mal d'années maintenant, qui, euh, qui fait vraiment quelque chose. Euh, je trouve qu'il est arrivé dans un équilibre assez, euh, assez faramineux dans ses vins. Ouais. Euh, voilà et puis euh, sur le, le petit canon il a, il a un truc qui s'appelle Qsec, voilà et
0: euh, <rire> ça porte bien son nom et ça porte très bien <rire> son nom c'est
1: super bon mais c'est tous ces vins sont très 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 bien travaillés et, euh, moi j'adore vraiment ce qu'il fait d'accord voilà. S'il faut en choisir un, aujourd'hui, ce sera, ça sera, ça sera celui-là. Demain, ça aurait peut-être voilà.
0: été une, une réponse différente, mais aujourd'hui, c'est ça.
1: Voilà, j'ai aussi une petite petite pensée pour euh, Sébastien David, euh, qui est un, un très très grand vigneron bio dans la Loire, qui est très embêté actuellement avec euh, la préfecture qui lui ordonne de détruire euh, ah, 2000 mille bouteilles de sa
0: cuvée. Ah, j'ai vu passer l'article ouais, oui, et il demande, et et il demande à et pouvoir et se, se voilà. justifier avant la destruction exact, de ses exa bouteilles. Quoi. Exactement. Voilà, c'est ça. Et
1: donc euh, Bon, au moment où on passera cette émission, j'espère que ça sera, sera bien terminé pour lui. Et euh on
0: l'espère tous, voilà. ouais. Ouais, ouais. Thierry, tu vas peut-être te livrer à l'exercice aussi du, du vin gourmandise. Ça va être très compliqué parce que je vais me fais ah, des, non, mais, faire des, mais, des mais amis quand on est gourmand. Mais, euh, je je on dirais mes euh,
3: mais... belles découvertes, domaine des sept clos euh, euh, sur visant. Euh, ah visant, ok. Ouais, C'est vraiment une découverte. Euh, J'étais au salon de Pertuis et j'ai goûté leur vin et je me suis dit, c'est pas possible, c'est exceptionnel. Euh, je suis en, en, en deux, mais pas en deux euh, dans le classement, mais deuxième idée, c'est la Mongestine, Artigues, dans, ouais. dans le Var. Ouais. Euh, ils font un pinot qui est que je trouve absolument exceptionnel et une Roussanne euh, magnifique. <rire> c'est un exemple. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, après, pour remonter... Euh, Peut-être, euh, très sincèrement, euh, parler de Montirius, qui sont des pionniers dans de la biodynamie, okay. et qui vraiment, euh, bah, d'une part, sont des gens passionnants, mais également qui font des vins exceptionnels. D'accord.
1: Mais il y en
3: a beaucoup d'autres. Il y a plein, Il y a il y en a d'autres. Du... Il, hein. il, euh,
1: ben oui, il y a... Non, <rire> <rire> On euh, va triché parce que tu, tu en as dit trois Moi j'ai <rire> essayé de, 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 de respecter Évidemment il y en a des, il y en a des, 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 des wagons Puisque euh, boire un canon c'est sauver un vigneron Ouais Et, euh, Et il ne faut pas La vigne a l'espoir Exactement ouais.
0: Bon, bah, très bien euh, Julien alors je te propose de conclure donc c'est le dernier épisode de l'année on va pas se voir pendant tout l'été Julien
2: ah enfin j'ai envie de te dire
0: <rire> en flûre <flux>,
2: oui <rire> ouais, bon. ouais. on va se prendre deux mois de vacances bien méritées c'est ça bon, on va ça. pas disparaître totalement de la oh, quand même. Bah, on
0: va essayer de balancer deux trois trucs sur vos flux RSS donc, euh, donc euh, restez, restez connectés euh, on se retrouve à la rentrée il y aura une saison 3
2: absolument une saison 3 donc une saison 3 de tire-bouchon. Et on parlera peut-être pas des points vignes la prochaine fois, mais bon ça vous verrez en écoutant l'épisode de septembre.
0: On va essayer de se renouveler un petit peu, parce que c'est vrai que ça fait deux ans qu'on vous raconte le, le temps de la vigne, donc vous devez commencer à connaître. Hein. En septembre, c'est les Vendanges, après on taille, après on, on regarde les bourgeons, et, et ainsi de suite. Donc, mais tu ça... connais tout par cœur <rire> bah, hein. Écoute, je t'écoute religieusement chaque mois, Julien.
2: C'est pour ça, ouais, super. <rire> non, non, on parlera d'un autre truc, d'un voilà, projet plutôt intéressant, donc soyez au rendez-vous au mois de septembre en tout cas on a passé une super saison je sais pas pour toi Maxime moi je me suis régalé, je me suis ah, régalé. impeccable mais écoute euh, on va remercier les personnes qui nous ont accueillis donc Étienne merci pour l'accueil euh, ben, c'est yeah, un, un plaisir c'était un plaisir Merci Thierry, en tout cas, pour, bah, de nous suivre également. Donc, euh, merci de, de nous relier sur, de temps en temps donc sur ton groupe 20 et Partage, que l'on
0: rappelle. Systématiquement, il, il poste avant moi. Quand je poste l'épisode, il poste avant moi sur Mais le groupe. Ça, je ne sais ça, pas comment il fait pour récupérer l'adresse.
3: Ça, <rire> ça a été un vrai plaisir. Franchement, très sympathique.
2: Ben merci messieurs, merci à tous, merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis sur cette saison. On vous souhaite un bel été et on se dit rendez-vous en septembre. Bisous Ciao